0: Erlebnis Fotografie Fotografieren, Lernen und Verstehen Ganz einfach ohne Stress Hallo und Servus! Hier ist wieder Chris. Schön, dass du eingeschaltet hast. Chris, Christoph Schoder vom Podcast Erlebnis Fotografie. Heute mit dem Thema Wie begeistert ihr eure Family für die Fotografie. Fee und ich und unsere Tochter sind gerade unterwegs. Wir genießen das verlängerte Wochenende in Tirol und ich denke, das ist ein guter Anlass, um mal auf ein Thema einzugehen bzw. ein Thema aufzugreifen, das mich in den letzten Wochen doch arg beschäftigt hat, zumal einige Fragen aus der Community dazu gestellt worden sind. Und zwar, wie verbindet ihr eure, euer Umfeld, eure Familie, eure Freunde mit eurem Hobby beziehungsweise mit eurer Leidenschaft der Fotografie? Entsprechend ist auch dieser Podcast heute etwas anders wie sonst. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Ich nehme gerade mit meinem iPhone und einem... Mikrofon auf der Terrasse unserer Pension auf. Wir waren heute den ganzen Tag mit einem E-Bike unterwegs. Wir sind erst spät weggekommen, was heißt, um 12 Uhr waren wir am ersten Fotopunkt, den ich ausgesucht hatte. Natürlich waren die Lichtverhältnisse dann alles andere als ideal. Ja, und da stellt sich dann schon die Frage, wie verbinde ich jetzt Familie, Freunde, manchmal, manchmal auch mit Freunden und Bekannten unterwegs, mit der Fotografie. Ich habe euch jetzt mal fünf oder sechs Punkte zusammengestellt, wie ich das immer so handhabe. Vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere für euch umsetzen. Wie gesagt, dieser Podcast wird diesmal etwas anders aufgenommen, quasi familienfreundlich unter Umständen auch von unterwegs, so dass es ab und an sich von der Tonqualität etwas verändern kann diese Episode. Also einen Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, der aber auch generell für die Reisefotografie gilt, ist: bleibt schlank. Also nicht nur euer Eingewicht, sondern auch denkt daran, was ihr an Kameraausrüstung mitnehmt. Nehmt nicht die fünf schweren Festbrennweiten mit, sondern nehmt euch ein einziges Zoom-Objektiv. Ja, das erspart das Wechseln der, der Objektive, das spart Zeit. Und auf der anderen Seite erspart es euch natürlich eine Menge an Gewicht, das ihr mit euch rumschleppen müsst. Bei mir ist es immer so, oder war es zumindest heute so, wir haben einen Rucksack dabei, da ist Verpflegung drinne und sonstige Sachen, die man braucht, wenn wir unterwegs sind. Dann noch eine Satteltasche, dann, da ist die Kameraausrüstung und Akkus drin. Und da kommt schon ganz schön was zusammen. Ich mag das auch immer. An der leistung von meinem akku an meinem e-bike je mehr ich dabei habe desto weniger lang reicht der akku das sind dann lauter so sachen worauf ich dann immer beim packen aufpassen muss der nächste punkt ist nehmt nicht und spart euch das stativ ja, wenn es geht erstens mal hat das auch wieder gewicht zweitens mal zum Zweiten ist es natürlich so, mit Stativ fotografieren braucht sehr viel Zeit. Bis das Stativ steht, bis man, Bilder, bis, bis man also dann die Bilder gemacht hat, dann drängt die Gruppe meistens schon zum Aufbruch, um weiterzugehen. Mein zweiter Tipp ist, lerne Bildbearbeitung. Grundsätzlich ist es so, ich bin der Ansicht, ohne Bildbearbeitung geht es nicht. Warum? Das ist relativ ganz einfach. Ich habe das schon in einiger der vorigen Episoden erklärt. Eine Kamera ist nicht in der Lage, das Gesehene eins zu eins abzubilden. Was bedeutet? Ich komme nicht und hin, gelegentlich ein paar Anpassungen vorzunehmen. Ja, also, es ist ganz einfach so, dass ein Auge weniger Blindenstufen, äh, Entschuldigung, mehr Blindenstufen natürlich wahrnehmen kann wie eine Kamera. Was natürlich bedeutet, dass manche Bilder auf dem Rechner deutlich anders aussehen oder auch auf dem Display deutlich anders aussehen, wie ich den Seeeindruck habe. Also gehe ich hin und passe das an. Das ist übrigens keine Erfindung der Digitalfotografie, sondern das gab es auch schon früher, als wir noch mit dem Analogmaterial gearbeitet haben. Da gab es eben die Möglichkeit mittels der Temperatur und der Verlängerung der Filmentwicklung zu arbeiten, beziehungsweise wir haben unterschiedliche äh, Gradationen beim Papier gehabt und, und, und. Auch da haben wir schon ordentlich eingegriffen und zu denken, okay, das Bild, ein gutes Bild entsteht allein in der Kamera. Naja, da kam es manchmal schon zu zu ganz seltsamen Überraschungen, wenn man die Bilder dann aus dem Farblabor bzw. aus dem Fotogeschäft geholt hat. Je nachdem, wie nämlich die Maschine oder der Kalibriert war oder der Angestellte drauf war, entsprechend haben die Bilder ausgesehen. Also von daher gesehen denke ich, verabschiedet euch davon, dass gute Bilder rein in der Kamera einstehen, sondern eine vernünftige Postproduktion gehört auch dazu. So, aber um jetzt wieder auf das Thema von uns zurückzukommen, warum sollt ihr, wenn ihr mit der Family unterwegs seid, wenn ihr dann Aufnahmen macht, wieso sollt ihr Bildbearbeitung lernen? <lacht> Ganz einfach. Wenn ihr mit Familien, Freunden und Bekannten unterwegs seid, müsst ihr immer Kompromisse eingehen. Es herrscht etwas Verkehr auf der Straße. <lacht> okay, aber das passiert halt, wenn wir, wenn wir mobil sind. So, also. Noch einer? Nee, gut. Doch. Den lassen wir noch vorbei. Gut, also. Bildbearbeitung, weil ihr müsst Kompromisse eingehen. Das bedeutet, gestern waren wir bei Neuschwanstein. Es war 14 Uhr nachmittags, also nicht unbedingt das tolle Licht, um Aufnahmen zu machen. Ich hätte jetzt aber gerne ein, eine Abendaufnahme davon. Da ich aber auf andere Rücksicht nehmen muss, äh, werde ich wohl nicht umhinkommen, da etwas nachzuhelfen. Das, das andere gilt auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand sich im, ähm, wenn sich Touristen oder Personen im Bild befinden, die ich da nicht haben will, wenn ich die einfach rausnehmen will oder rausnehmen muss, dann kann ich das nur mittels Postproduktion. Wir hatten das auch in Irland in den Hedges, in den Dark Hedges hatte ich leider keine andere Möglichkeit wie abends um 18 Uhr zu fotografieren da war voll da waren jede Menge Leute unterwegs und auch äh, die ganze Lichtsituation war alles andere als optimal entsprechend muss ich, musste ich in der Postproduktion dann das Bild so gestalten, wie ich es eigentlich ursprünglich haben wollte, also ich empfehle euch, legt euch ein vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm zu und plant schon eure Aufnahme entsprechend, dass ihr sie im Zweifelsfall in der Postproduktion, wenn ihr schon nachher Zeit habt, so euch eure Familie natürlich daheim Zeit lässt, diese Bilder dann entsprechend zu bearbeiten. Zum Beispiel verlagere ich auch komplett die Aufnahme von Panoramen in die Postproduktion und zwar nehme ich Einzelbilder mit meinem ganz normalen Zoom-Objektiv auf und stitche die dann im Nachgang zusammen. Dasselbe kann ich auch mit HDR-Aufnahmen machen. Dadurch, dass ich drei oder vier Aufnahmen nachher zusammenrechne, spare ich mir zum Beispiel auch einen Grauverlaufsfilter. Ich brauche auch nicht unbedingt ein tolles Teleobjektiv, da meine Kamera über eine relativ hohe Auflösung verfügt und ich dann, wenn ich Details aufnehmen will und die nachher vergrößert haben will, einfach einen passenden Ausschnitt aus dem Bild auswählen kann. Ich würde diese Vorgehensweise jetzt zwar nicht empfehlen, um nachher Bilder zu erstellen, die ich verkaufen will oder aber äh, für professionelle Aufträge. Aber wenn ich einfach unterwegs bin und es schnell gehen muss, dann halte ich eine solche Vorgehensweise, einen solchen Kompromiss durchaus für gangbar. Mein dritter Tipp ist, Sucht euch für eure Aufnahmen eine geile und spannende Location. Du wirst jetzt sagen, okay, das ist ja wohl selbstverständlich, dass ich das mache. Ja, aus eurer Sicht vielleicht schon. Aber vielleicht denkt ihr ja auch an euer Umfeld, vielleicht denkt ihr ja auch an eure Familie. Auch die sollen ja etwas davon haben. Jetzt bei mir ist es so, meine Frau, Fee, die malt ja auch gerne. Sie hat ja ihren eigenen ihren eigenen äh, Instagram-Account und sie hat ihre eigene Facebook-Seite. Und immer wenn ich oder oft, wenn ich Bilder mache, nutzt sie die Zeit, um zu malen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass eure Partnerin oder euer Partner natürlich euer Hobby teilt und auch Aufnahmen macht. Das ist natürlich umso toll, wenn ihr natürlich dann beschäftigt seid mit Aufnahmen zu machen, dann kann der andere auch fotografieren. Aber was macht ihr, wenn euer Partner dieses Interesse nicht teilt? Halt? Gut, darum ist es an und für sich ganz sinnvoll, euch Spots auszusuchen oder äh, Fotopunkte auszusuchen, die auch anderweitig für eure Begleitungen spannend und interessant sind, sodass die sich beschäftigen können, solange ihr eure Aufnahmen produziert, solange ihr aufnehmt. Ich habe das immer so, dass ich zum Beispiel für immer gucke, wo ist jetzt zum Beispiel ein Spielplatz, wo sind jetzt noch irgendwelche Dinge zum Lesen oder zu erfahren, die jetzt mit meiner Fotografie nichts zu tun haben, irgendwelche Sehenswürdigkeiten, äh, auf dem Bargleitflieger, Gleitflieger, denen man zuschauen kann, ein Kaffee und diese ganzen Geschichten, wo kurz Kurzweil für eure Begleitung versprechen, soll, dass ihr mal für ein paar Minuten den Rücken frei habt und eure Begleitung dort parken könnt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, bezieht eure Lieben mit ein. Das heißt, macht auch mal Touri-Aufnahmen, macht einfach auch mal Erinnerungsbilder, auf denen ihr zu sehen seid. Lange Zeit habe ich auf Reisen immer Landschaft, schöne Landschaftsaufnahmen gemacht, habe Architekturaufnahmen, Sonnenuntergänge, schlag mich tot. Was alles aufgenommen. Allerdings, was dabei gefällt hat, war meistens äh, mein Partner oder mein, mein, meine Tochter oder sonst jemand. Ja. Also im Prinzip äh, konnte man da gar nicht festmachen, gar nicht sehen, was mir so... Miteinander gemacht haben. Algo hatten wir, war das auch keine vernünftigen Erinnerungen. Die, diese Bilder hat dann immer meine Frau mit einem iPhone gemacht. Und zwar ging das so lange, bis sie mich dann in Irland mal dran erinnert hat bei unserem letzten Trip: Oh, du könntest ja auch mal wieder schöne Bilder von mir machen. Ja? Da sind wir dann bei einem weiteren Punkt des Miteinbeziehens: ähm, Macht auch mal schöne Aufnahmen mit euren Partnern, mit euren Freunden, ja, setzt sie als Model ein, setzt sie einmal vernünftig in Szene, erstens fühlen sie sich dann ähm, geschätzt und zweitens freuen sie sich sicher auch mal darüber, vernünftige Aufnahmen von sich selber zu haben, die sie dann auch mal teilen, manchmal kommen sie dann oder oft kommen sie dann auch selber auf die Idee, oh, das wäre doch ein schöner Hintergrund für ein Porträt oder das könnte man ja dann mal, so und so ein Bild machen und das Posing würde doch hier dazu passen das ist vor allem ein Thema ja das ist vor allem ein Thema wenn äh, euer Partner sich auch gerne mal vor der Kamera bewegt ja? das ist eine Möglichkeit vor der Kamera dann gibt es aber auch noch eine zweite Möglichkeit wie ihr eure Family mit einbeziehen könnt Jetzt bei mir ist es, wie ich es bereits erzählt habe, relativ einfach. Meine Frau ist meistens an den gleichen Motiven interessiert wie ich, weil sie auch noch malt. Ja? Es gibt aber auch die zweite Möglichkeit, möglicherweise malt euer Partner oder eure Kinder ja nicht, ja, oder eure Freunde. Aber vielleicht interessieren sie sich für die Fotografie. Ja? Vielleicht könnt ihr sie ja direkt für die Fotografie begeistern. Unsere Tochter, die ist viereinhalb und fotografiert gerne. Ja. Sie drückt gerne mal bei meiner DSLR den Auslöser. Aber viel lieber macht sie mit, mit der Kamera meiner Frau, also sprich mit ihrem iPhone oder mit meinem iPhone, Bilder. Ja. Das geht aber nicht nur ihr so, sondern auch vielen anderen, ja, die gerne auch mal Bilder machen. Und wer möchte nicht von einer Reise auch mal schöne Bilder mit nach Hause bringen, die er selber gemacht hat. Also... Ermutigt euer Umfeld selber Aufnahmen zu machen. Das muss jetzt nicht unbedingt mit der super teuren DSLR-Kamera passieren, ja, sondern da reicht eine ganz normale Kamera. Belehrt sie auch nicht so stark, ja, zu so arg. Sagt nicht was schlecht ist, sondern sagt Oh, das ist super. Nicht, oh, das ist jetzt unterbelichtet oder da muss man nur arbeiten oder das, sondern das hast du schön gesehen, das ist ein schöner Ausschnitt, das ist super, das finde ich toll. Ja, also sehr wahrscheinlich hat es dann weniger mit technischen Dingen zu tun, sondern eher mit, dem, mit der Auswahl und der Perspektive des Bildes. Aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ihr wollt ja Spaß. Bei dieser ganzen Sache haben. Also vergiss dein, deine Professionalität und lobe einfach das, was du an den Bildern gut findest. Das führt auch dazu, dass deine Familie, dass deine Freunde, die du da dabei hast, das A verstehen, was du machst und B natürlich auch ihren Spaß an der ganzen Sache haben werden. Vielleicht hast du ja auch noch eine kleine Kamera dabei, die gar nicht so viel technischen Schnickschnack hat, ja? weil viele Fotografen, vor allem die Kinder, die sind es gar nicht gewöhnt, mit einem Sucher zu arbeiten. Die haben eine Kamera, die haben ein Mobiltelefon, das nur ein Monitor, über einen Monitor als Sucher verfügt. Das hat zum einen natürlich den Vorteil, dass man gleich sieht, wie das Bild aussieht, nachher, dass man aufnimmt. Also man sieht gleich auf dem, auf dem Monitor darum, fotografieren auch viele gerne, viele Fotografen gerne mit dem Lightroom oder viele Amateurfotografen mit dem Live View, nicht mit dem Lightroom, sondern mit dem Live View, damit man gleich den Eindruck des zweidimensionalen Bildes hat. Das gilt natürlich auch äh, in diesem Fall für Gelegenheitsfotografen, will ich mal sagen. Ja, das ist das ist mal das eine, das erleichtert natürlich das Fotografieren, aber es erleichtert natürlich auch nicht nur die Auswahl des, des äh, Ausschnitts, es erleichtert natürlich auch das Fotografieren, weil eben viele vom Handy herkommen und natürlich auch dieses Look and Feel für sie dann einfacher ist, wie das Handling, einer, einer professionellen Kamera. Also wenn ihr was Einfaches habt, gebt denen was Einfaches in die Hand. Der letzte Punkt ist meines Erachtens genauso wichtig wie Punkt 4. Und zwar plane deinen Shooting-Tag beziehungsweise plane deinen Tag voraus. Als Fotograf bist du das eigentlich gewohnt, du überlegst, welche Shootings habe ich an dem Tag, wann muss ich aufbrechen, damit ich dorthin komme, welche Ausrüstung brauche ich, wie lange brauche ich, um die Ausrüstung vorzubereiten, wie lange brauche ich, um das Set vorzubereiten, wie lange brauche ich für die Abwicklung des Shootings, wie lange brauche ich für den Abbau, fürs Aufräumen, fürs Zurückfahren. Ja? Nichts anderes ist es, wenn du mit deiner Family unterwegs bist, du überlegst dir, was willst du fotografieren, Wann kannst du es fotografieren? Kannst du es überhaupt fotografieren? Geht es überhaupt? Und äh, welche anderen Aktivitäten musst du mit einplanen? Äh, welche Vor- und Nachteile hat die entsprechende Location? Gibt es da irgendeinen Spielplatz? Gibt es da irgendeinen Kaffee? Gibt es irgendwelche andere Dinge, mit äh, was sich deine Familie beschäftigen kann? Ja. Bei uns sieht es zum Beispiel so aus. Wenn wir in Venedig sind, meine Frau schläft gerne aus, meine Tochter nicht ganz so lange. Das ermöglicht mir zumindest dann morgens alleine zum Sonnenaufgang-Shooting an den Kanale Grande zu gehen. Wenn ich dann zurückkomme, sind dann alle Beteiligten wach und, wenn es gut läuft, angezogen. Dann... Ähm waren wir jetzt vor kurzem, haben wir mit den E-Bikes einen Ausflug nach Neuschwanstein gemacht. Da war es dann so, die, die gemeinsame Aktion war, wir sind mit dem E-Bike nach Neuschwanstein gefahren, haben zusammen gepicknickt, haben uns dann noch von außen das Schloss angeguckt. Ich wollte eigentlich äh, blaue Stunde bzw. goldene Stunde fotografieren. Das ging schon mal nicht. Das wollte ich dann Quasi im Photoshop machen, aber immerhin konnte ich auf eine, auf eine Position, um die Aufnahmen zu machen. Das, der Rest erfolgt dann in der Postproduktion und dann wieder, geht es wieder zurück in Füssen. Auf der Rückfahrt gab es dann noch gemeinsam einen Kaffee und einen Bummel durch die Stadt und dann mit dem Fahrrad wieder die letzten Meter von Fronten nach Tannheim. Ja? In dem Fall musste ich dann etwas Kompromisse eingehen, aber nichtsdestotrotz hat es der Familie gefallen. Ein paar Tage später haben wir von unserer Pensionswirtin Stasi den Tipp gekriegt, dass es einen sehr tollen Wasserfall in der Gegend gibt. Wir haben eine kleine Expedition gestartet, sind mit dem Fahrrad dahin gefahren, brauchten etwas, um den Wasserfall zu finden, es war eine ganz tolle, ganz tolle Location, da konnte Fee zeichnen, ich konnte gleichzeitig fotografieren, ich lasse dann immer gerne die Kleine mit fotografieren beziehungsweise meine Frau lässt sie dann immer gerne mitmalen von dort haben wir dann unsere Radtour dann fortgesetzt eine kleine Rundfahrt von uns gemacht über verschiedene Waldwege zurück zur Pension ja. das war dann auch eine Tour von ungefähr 20 Minuten und von daher gesehen hat das auch wieder ganz gut gepasst Fee und ich reisen viel als Künstler als Reisefotograf, als Podcaster auf unserem Reiseblog Schön und Nett, für, zu unseren Workshops. Und das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie wir möglichst konfliktfrei jedem gerecht werden können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob alles bei dir passt, aber vielleicht kannst du ja einen oder den anderen Tipp für dich verwerten und nutzen. Du kannst mir gerne sagen, ob es funktioniert hat. Schreibt einfach über Facebook. Das würde mich interessieren. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was, was man machen könnte, um eure Family für, für eure Fotografie zu begeistern, dann lasst es mich wissen. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Episode gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Leider ist es so, dass ich den Turnus von zwei Wochen, wie ich ihn anfangs angekündigt gekündigt habe, nicht einhalten kann, weil wir ja eben noch den zweiten Podcast haben und es dann immer etwas knapper wird, wenn wir versuchen, zwei Wochen zu arbeiten. Also ihr müsst künftig damit rechnen, dass wir zwei... Wochen nicht schaffen, sondern eher drei bis vier Wochen mit der, mit der neuen Episode benötigen. Des, des Weiteren sind unsere Folgen immer relativ gut recherchiert, was das Ganze etwas aufwendiger gestaltet. Wir produzieren auch immer ein Transkript, das findet ihr auf unseren Homepages. Entsprechend hier ist es auf der Erlebnisfotografie bzw. beim Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört nächstes Mal wieder rein. Gebt uns eine Wertung bei iTunes, am besten 5 Sterne. Das würde uns natürlich sehr freuen. Oder lasst uns einen Kommentar da. Also, bis später. Euer Chris.